0: Merci à tous d'être là, sur BFM TV.
1: Merci, merci,
2: merci Rémi. Merci
0: Rémi. Non, bonjour à tous, moi c'est Rémi Fabre, fondateur de Zephyr, c'est la première du podcast, donc on est hyper content d'être ici, podcast sans limite. On est avec Benoît Saint-Denis, donc Benoît c'est un ami du lycée qui est parti du coup dans l'armée, dans les forces spéciales et ensuite dans les dans le MMA, donc les arts martiaux mix. Le premier à être, enfin euh, un des premiers à être à l'UFC et le premier à avoir gagné du coup euh, à l'UFC en France, donc euh, ravi, on va parler des changements de vie, des histoires inspirantes et on est aussi avec euh, Louis qui est mon cofondateur avec Zephyr Louis tu veux te présenter vite fait et en rapide, Louis
1: Lambert, je connais aussi Benoît depuis, depuis assez longtemps, on était au collège et au lycée ensemble et chez Zephyr je gère la part, une partie de la boîte un peu différente. On a dit chill. En <rire> <rire> même temps il me demande d'improviser la dernière minute sur une intro le mec.
0: <rire> et on est avec Tony aussi, donc Tony grand fan du FC qui gère tout le produit chez Zephyr donc vas-y Tony. Qui essaye
2: de gérer le produit, qui essaye de faire un produit. Non mais très content d'être là et oui très content de voir Benoît aussi parce que du coup j'aime bien ça. Ouais, et
0: on était tous les trois au, au, au combat euh, pour la victoire de Benoît euh, à l'UFC à Paris Donc c'était euh, incroyable mais on, on va pas commencer euh, par ça Le but du coup c'est vraiment de raconter des histoires, on a envie de commencer au début Benoît Godafoir, est-ce que tu veux un peu nous raconter
3: Bah écoute Rémi, bah, super content d'être là pour la première de Sans Limites et euh, ouais bah content d'être avec euh, Louis et Rémi qui sont des amis d'enfance qui étaient là euh, durant une, une semaine charnière euh, parce qu'ils étaient présents à mon mariage puis à mon combat à l'UFC euh, UFC Paris le, le 3 septembre euh, qui était mon troisième combat pour cette organisation et euh, effectivement bah, ils ont bien résumé le parcours quand eux ils sont partis... Euh, Aller faire des affaires et du business <rire> et de l'argent de leur côté. Moi, je suis parti m'engager dans l'armée avant de dans les forces spéciales françaises, avant de basculer sur le MMA. Et euh, bah, en tout cas, des parcours de vie très différents, mais euh, l'amitié qui est restée intacte et euh, et aujourd'hui se retrouver là pour pour un podcast, c'est c'est super.
0: Top. Et toi, aussi le premier combat à Abu Dhabi? On est ouais à... ouais 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 oui on premier, va, on va en parler tu... <rire> on va en parler premier combat du lycée euh, incroyable mais bon nous on a vraiment commencer un peu par par l'enfance on se connaît depuis le lycée depuis la cinquième euh, moi je me rappelle on était donc à trois du coup avec Louis dans le même lycée euh, t'es arrivé d'Allemagne d'ailleurs euh, ouais ouais c'est ça donc euh, fun, euh, comment euh, comment c'était est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, euh, comment ça s'est passé l'arrivée déjà de l'Allemagne vers la France euh, tu parlais euh, français mais bon forcément t'as un peu le côté de j'arrive je suis l'étranger, mmh, euh, je dois m'intégrer mmh, mmh. dans un nouveau lycée me faire des nouveaux
3: potes ouais c'était particulier parce que il euh, y avait un décalage déjà entre je pense l'éducation euh, allemande et le lycée où j'étais euh, qui était un peu un lycée euh, campagnard un peu euh, on, va, on va dire ce qui est hein, euh, euh, je pense que si on dirait ça en rigolant mais euh, étant donné que vous êtes à Paris euh, vous diriez un lycée de Bouzeux un peu <rire> à, à, en Allemagne et, euh, et en fait où on jouait euh, encore à se rouler dans la boue euh, en quatrième et puis arrivé en troisième dans une grande ville euh, qui est Lille euh, dans un lycée euh, on va dire euh, qui ressemble plus à un lycée à la parisienne même si c'était à Lille et ouais. euh, du coup ouais, j'ai mis du temps un peu à m'adapter à me réadapter à l'ambiance euh, un peu plus stricte un peu plus sévère, un peu plus euh, scolaire et euh, studieuse euh, du lycée euh, Lillois euh, comparé au, au lycée allemand mais euh, je m'y suis quand même fait et, on, et après on a basculé euh, donc la troisième on l'a fait ensemble et, mmh. et après on a basculé au lycée aussi ensemble euh, au, c'était euh, c'était Saint-Paul je crois oui ouais. et, euh, et au final tu étais revenu enfin tu avais été en Allemagne parce que tu
0: suivais ton père euh, ton père qui était militaire si je dis pas de bêtises euh, Est-ce que vous avez fait d'autres villes Comment tu as vécu tous les changements L'Allemagne c'était la seule ville euh, Parce que j'étais né en France quand même
3: Ouais je suis né en, en France Et effectivement on a fait que, que bouger Que se déplacer Parce que mon père Il était militaire Il a été euh, Alors au début on est resté quelques temps à Nîmes Parce qu'il était officiel à la Légion Avant de basculer euh, euh, Dans des rôles euh, Peut-être un peu plus euh, Des rôles un peu plus d'état-major Et euh, à ce moment-là tu bouges beaucoup euh, De poste en poste Et euh, ouais cumulé à ça l'émission, donc euh, les périodes où le père était pas là, notamment je me rappelle une fois il était parti 6 mois en Afghanistan, là c'était un peu long ouais. euh, je pense que c'était le départ le plus long, mais c'est un des seuls qui m'a vraiment marqué quand j'étais jeune, parce que 6 mois ça fait long ouais. Euh, et euh, ouais donc euh, Rambouillet euh, Nîmes, euh, Mulheim euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre, bah du coup l'Allemagne c'était euh, Bouldern à côté de Dülmen qui est une petite ville allemande et puis après on a rebasculé sur l'île et, euh, et Lille, euh, Lille je m'y suis par contre bien retrouvé assez rapidement, c'est à dire qu'à partir du, de la seconde des années lycée, euh, une fois que j'avais passé cette première année un petit <rire> peu transitoire euh, ouais, j'étais bien, j'étais à l'aise euh, au lycée, même si j'avais toujours euh, ma personnalité, mon éducation qui faisait que j'avais un il y avait un léger décalage entre moi et une partie des élèves mais au niveau de la je pense que nous ce qui nous a beaucoup rapprochés tous les trois et surtout tous les deux au début avec Rémi parce qu'on est resté, on était dans la même classe c'était plus l'état d'esprit la mentalité en fait et l'état d'esprit en général et alors beaucoup de mystère j'ai peur de ce deux
1: gros losers ensemble on était des trois vieux
3: gars non il y avait, y avait euh, Pierre poivre aussi Qui est un bon combat Un bon vieux bon Non j'allais dire Un bon combattant euh, Parce qu'il y a D'autres Pierre Que j'entraîne Bref Non hein, qui est un, un très bon copain aussi Qui était également euh, Là au mariage euh, Qui lui aussi Après euh, une, une trajectoire De vie euh, particulière qui, Il qui est maraîcher est, maintenant Maraîcher en ce moment Ouais c'est rigolo euh, Pour une école d'ingénieur euh, euh, exactement ultra particulier comme euh, comme parcours de vie aussi et euh, mais des patates et, aussi. Et... <rire> <rire> et, ben je vais chercher mon panier là bas euh, à chaque fois que je vais à l'île un hein, panier fruits et légumes c'est parti légumes et plants je crois je sais plus c'est quoi ça Instagram mais en tout cas ouais voilà on avait non on avait cet, cet état d'esprit je pense un peu entrepreneur et autonome et je pense que ça c'était aussi donné par euh, l'éducation de nos parents je pense mm -hmm. que tes parents ils te donnaient une une, une grosse liberté je pense lui aussi et euh, Pierre aussi, ce qui fait qu'on euh, rapidement on se projetait dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat le, le, où euh, dans, euh, en fait il n'y a aucun euh, poste qui nous paraissait inaccessible, et moi, moi c'était à cette période là, c'était vraiment l'effort spécial auquel j'aspirais, parce que je voulais faire partie de, de cette élite guerrière euh, euh, c'était ce que j'avais envie de faire, et euh, chacun est parti de son côté réussi de son côté euh, vous avez passé vos études à, à cette période là où moi je travaillais du coup et, euh, et en parallèle, bah du coup, moi j'ai fait mes années euh, là-bas et c'est rigolo, moi je suis devenu étudiant, bah, on va dire étudiant, j'ai basculé dans les sports de combat et on va appeler ça étudiant parce qu'au début tu gagnes pas ta vie avec, quand vous, vous avez fini vos études euh, au, bout de, au bout de 5 ans quoi, et que vous, vous passiez sur le monde vraiment professionnel.
0: Ouais. et euh, qu'est-ce que tu penses qui a influencé euh, ton choix sur l'armée Parce que mine de rien, surtout euh, ouais, Saint-Paul, comme tu as dit, c'était un lycée, euh, on va dire ce qu'il y a, un lycée catholique, un peu prout-prout, il -prout. n'y euh, avait pas, je veux dire, je pense que tu étais le seul, euh, ou tu es même le seul de notre année qui a été euh, à l'armée, euh, c'était un lycée qui était, euh, enfin, qui avait ses, euh, ses avantages et ses inconvénients, euh, qu'est-ce que tu penses a influencé ce choix de te dire, bah, déjà l'armée, mais même pas que l'armée, les forces spéciales qui est quand même... Euh, quelque chose d'hyper opérationnel, hyper dangereux où il faut avoir une, énormément de détermination.
3: Ouais, c'est vrai que c'est un lycée en fait euh, je sais pas si faut on dit euh, ouais, en fait l'expression exacte c'est que c'est un lycée il, très élitiste. En fait, euh, tout le monde par, partait faire des études derrière. C'est-à-dire que même le mec euh, le raté de la classe partait faire euh, des études dans euh, dans, dans euh, aller faire des études d'ingénieur euh, de par des chemins euh, de traverse, on va dire. Mais euh, <rire> mais, euh, mais euh, tout le eh, monde, tout <rire> monde... <rire> Non mais euh, <rire> non mais, il euh, faut, faut, faut savoir que c'est effectivement, c'était un lycée élitiste et partir tout de suite à l'armée, s'engager à l'armée, c'était assez, assez particulier. Sauf que moi, en fait, euh, je savais dans quoi je voulais m'engager. C'est-à-dire que je voulais aller dans les forces spéciales très rapidement et faire de l'opérationnel. Et euh, passer par euh, la case officier, c'était très long et euh, ça forçait à une carrière militaire longue et... Euh, et euh, obligatoire, c'est-à-dire euh, quand tu rentres dans, comme c'est le cas euh, un peu dans beaucoup, beaucoup de parcours euh, qui passent d'étudiants professionnels euh, dans le monde des fonctionnaires en France, euh, surtout des fonctionnaires élitistes en France, euh, tu fais de A à Z tes armes dans euh, dans un domaine. Donc euh, le mec qui s'engage officier qui fait Saint-Cyr, en général, fait euh, 40 ans d'armée, euh, enfin 40 ans, il fait euh, jusqu'à ses, ses, ouais c'est ça, presque 40 ans d'armée, vu que maintenant il s'arrête euh, à 59 ans les, les officiers supérieurs euh, donc ils font euh, ils font tout leur parcours après euh, professionnel dans l'armée, le mec qui fait l'école navale dans la marine, le mec qui fait sciences po euh, ou euh, etc dans la politique etc etc et les, les gars généralement partent dans une filière et restent dedans euh, même si euh, les postes changent et euh, c'est ça qui est excitant pour eux c'est que les responsabilités euh, montent au fur et à mesure mmh. alors que c'est vrai que quand tu t'engages soldats en fait euh, tu montes très vite mais après ça reste très stagne sauf que moi ce qui m'intéressait c'était vraiment l'opérationnel euh, dans les forces spéciales et les, les spécialités euh, du terrain c'est à dire plus le côté tactique que stratégique c'est à dire du combat à 12 bonhommes moi j'étais pas intéressé par des par des trucs d'escadron commander des chars des avions etc faire une liaison armes, terre, mer enfin tout ce que tu veux tout l'aspect stratégique du combat m'intéressait pas j'étais vraiment intéressé par ce côté un peu chevaleresque par le combat, par le côté un peu chevaleresque que tu as un petit peu dans les forces spéciales parce que tu as 10-12 bonhommes et tu pars faire des missions des petites missions en petit comités bien formés il y a un peu ce côté élitiste mais très fraternel qui, qui me fait penser un peu euh, bah, aux livres que je lisais quand j'étais gamin euh, Lancelot euh, euh, les euh, La quête du Graal etc euh, euh, c'est-à-dire euh, voilà, tu pars, tu fais ta mission des actions de coup de main euh, on appelle ça comme ça dans l'armée où tu, tu, ça peut être une libération d'otages euh, quand vraiment c'est très prestigieux ça c'est une des missions les plus prestigieuses que peut avoir le premier PIMa euh, la protection de personnalités importantes euh, euh, récupérer euh, un terroriste important euh, de telle ou telle branche de Boko Haram, al fourkan n'importe quelle branche euh, terroriste euh, islamiste, euh, vu qu'encore aujourd'hui c'est une des menaces principales euh, et euh, et puis voilà, tu avais toutes ces missions-là qui étaient intéressantes et qui avaient plus ce côté tactique. C'est-à-dire, mmh. c'est vraiment concret, quoi. C'était à 12 bonhommes, t'es largué d'un avion, t'atterris, tu t'infiltres, tu fais 10 km à pied, euh, de, tu, tu tapes deux sentinelles, tu chopes le mec et tu repars, quoi. Et Par exemple. c'est quoi la mission qui t'a le plus marqué Bah moi, c'était euh, Sabre, Sabre 16. Le nom euh, du mandat. Oui, c'est le nom du théâtre C'est le nom du théâtre, enfin de, de la mission, quoi, euh, du mandat. Du mandat euh, auquel j'étais, c'était euh, de la lutte antiterroriste sur toute la bande subsaharienne, euh, avec euh, comme gros point d'ancrage euh, Tombouctou et Ouagadougou, euh, qui étaient euh, donc euh, des pays euh, du Mali euh, et du Burkina Faso. Et euh, donc euh, sur toute la bande subsaharienne, nous, on avait fait euh, pas mal de luttes contre Al-Fourcan à l'époque qui était la branche un peu tout à règle de les, de, de les, de, du terrorisme islamique.
1: Et pour des novices, c'est quoi dans la pratique tu vas sur le terrain tu
3: Bah ouais c'est ça en fait tu vas chercher les caches d'armes des mecs, tu les détruis euh, parce qu'un drone les a repérés enterrés des armes là, euh, tu vas dans un village récupérer une tête d'affiche un mec euh, que tu sais qui fait partie du réseau tu vas le capturer, euh, donc tu le captures vivant si possible, mort si, 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 si le mec C'est pas rétru. possible <rire> Benoît qu'est-ce que t'as fait euh, <rire> Non mais en général ces mecs là sont quand même euh, Ils se défendent je veux Ouais et puis les mecs sont assez jusqu'au boutiste hein. c'est un peu ce qui a surpris au début dans les attentats, euh, le Red LGGN et, euh, et, et aujourd'hui ils ont beaucoup travaillé là-dessus hein. c'est qu'eux ils allaient arrêter euh, à l'époque beaucoup euh, les, des, des pirates ou des mecs qui, qui est papy avec son calibre 12 c'est pas pareil que le mec qui est retranché avec une calache et qui va absolument mourir euh, mourir au combat donc euh, alors que nous c'était euh, euh, l'ennemi principal identifié depuis des années hein. donc euh, du coup euh, on était plus euh, c'était plus une mentalité de guerre qu'autre chose. Et euh, donc en général, t'essayes pas d'attraper avec les mains un mec qui te tire dessus à la Kalach. Mmh. Mmh. C'est pas possible, contrairement à ce que montrent les films actuels. <rire> euh, mais, euh, du coup, mais, mais, mais du coup, mais du coup,
2: tu vois, quand, toi, quand t'arrivais sur des sur des terrains comme ça, enfin, je me dis, même si t'as l'air assez assez fort mentalement quand même. Il y a forcément un moment où t'arrives et tu dois, tu dois, tu la suer un peu. Enfin, tu dois te dire merde, euh, il peut se passer n'importe quoi. Comment je, comment t'arrivais mentalement sur un terrain d'opération comme ça?
3: Non, je pense que c'était préparé déjà. Il y avait beaucoup d'entraînement quand même. Ouais. Euh, on s'entraînait assez sérieusement. Après, une des raisons qui m'a fait quitter, c'est que je trouvais que l'entraînement, euh, euh, on, on, on s'entraînait pas assez par rapport aux métiers qu'on nous demandait, okay. aux exigences qu'on demandait, contrairement à d'autres forces comme les, les SAS australiens où j'avais pu faire un, un échange qui m'ont un peu euh, euh, ouvert les yeux, <rire> ouvert les yeux là-dessus, ouais, sur les moyens mis en place pour euh, nous aider à, à être opérationnels et euh, et en fait, euh, bah c'est une préparation comme ça de longue durée. Après, t'es fait ou t'es pas fait pour ça. Ouais. Et, euh, et ça, c'est un peu pareil dans le MMA parce qu'au final, tu te retrouves un contre un contre un mec dans la cage et je vois que les mentalités sont très différentes en fonction des combattants. Il mmh. y a mmh. beaucoup de combattants peureux qui se disent, c'est... Les mecs, ils, ils ont vraiment peur du combat et quand ils arrivent dedans, c'est lui ou moi, etc. C'est... Tout le monde n'a pas la même mentalité, tout le monde n'est pas forcément fait pour ça. Et il euh, y a ça des passer, mecs, hein. Et il euh, y a beaucoup, non mais je dis ça parce mm. qu'il y a beaucoup de champions du monde à la salle. Moi je tourne des fois avec des mecs qui sont très très forts à la salle. Euh, les mecs, euh, mais sauf que quand tu regardes leur carrière, tu dis comment c'est comment possible. Mm. Et après tu regardes dans le combat et tu vois que le mec en fait en combat il a 50% de ses capacités. Ouais. Parce qu'il euh, est pris par le stress, il, il fait n'importe mm. quoi. Alors que euh, toi tu pas le choix. Genre... Et euh, bah non c'est pas que tu pas le choix, c'est que je pense que moi j'arrive quand même à... à à... En fait, déjà, ça, je pense que c'est en partie dû à la foi. Euh, mmh. Moi, je pense que tu fais du mieux que tu peux sur Terre. Et je pense que les actions que tu fais euh, sur Terre, euh, ça, je crois que bon, c'est un truc qui a, qui, a, qui a déjà été repris 20 000 fois, mais euh, ça résonne dans l'éternité. Mmh. Et, ça, et ça, ça m'avait plu, euh, cette, cette phrase. Euh, je la ressors de, de Gladiator <rire> avec, euh, avec Russell Crowe, mais ça m'avait marqué <rire> quand j'étais jeune. Et je pense vraiment à ça, parce que, euh, d'ailleurs, tu le vois, les, les combattants les plus performants, euh, beaucoup sont très croyants, très pratiquants. Ouais. Parce que euh, si tu as fait une bonne préparation, tu as fait du mieux que tu pouvais. Tu peux pas ne pas te relâcher dans la cage ouais. parce que tu sais que tu as tout mis en place. S Il arrivera ce qu'il arrivera. Ouais. Le meilleur gagnera, mais tu as, as mis en place ce qu'il fallait pour gagner. Donc maintenant, relâche-toi, ouais. prends du plaisir mmh. et fais ce que tu as à faire.
1: Et c'est marrant, cette religion, euh, cette foi que tu as développée, C'était pas forcément quelque chose que tu mettais vachement avant ouais. au collège, etc. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a plus vu euh, quand tu es revenu de l'armée. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé ou t'as toujours eu ça
3: Oui, je pense que je l'ai. En fait, euh, je pense tu que l'avais déjà, même peut-être développé. Je, je l'avais un petit peu, mais euh, c'est vrai que, comme tu le dis, euh, en fait, l'éducation un peu forcée euh, catholique euh, de Saint-Paul euh, m'allait pas parce que je suis trop indépendant pour que, en fait, c'était trop. Euh, oui, il faut faire ça pour faire plaisir aux parents, etc. <rire> c'était pas personnel, en fait. Mmh. Tu sais, mmh. à cet âge-là. Euh, euh, tu suis un peu le, ce que tout le monde fait quoi et je pense que ça se développe avec euh, ce que tu vois dans la vie dans le monde et, euh, et ce que tu lis aussi enfin plein, beaucoup de choses cumulées qui font que euh, moi, j j moi je suis un grand fan de la théorie de Pascal euh, la, en fait Pascal lui ce qu'il dit c'est que euh, euh, le monde il est trop logique en gros pour qu'il n'y ait pas de, de Dieu parce qu'en fait quand tu fais des mauvaises actions tu le ressens et en général tu le payes un jour tu vois et quand tu fais le bien ça ça, ça se développe et quand tu travailles dur au, à un moment donné le travail paye en fait il est il est vachement logique ce monde tu ouais. vois il est très très logique si tu travailles dur y arrives si tu travailles pas dur tu arrives pas forcément le talent suffit pas mais c'est une grosse aide mais tu vois je trouve vachement logique ce monde et c'est ça qui me plaît alors, ça en fait aussi un monde compliqué et dur, mais c'est trop logique et trop simple à comprendre pour mmh. que ce soit pas, il euh, n'y ait pas une action divine là-dedans. Et du coup, bah, forcément, ça, ça m'a, ça m'a marqué. Et après, euh, oui, le côté, euh, la dureté des combats, etc. Et euh, je pense qu'effectivement, ça peut renforcer euh, la foi et ça peut être une aide. Euh, euh, pour pour pallier au stress, c'est une sorte de préparation mentale aussi la foi en fait mm. ça peut l'être et euh, Khabib était très croyant et euh, ça a bien marché mm. pour, lui, pour lui Khabib qui est un combattant euh, de mm. UFC pour ceux qui connaissent très, pas très euh, connu, très qui a combattu ouais. Conor McGregor et euh, moins, croyant. Okay, moins croyant qui moins croyant un autre mec très croyant lui de foi chrétienne c'est Benel Dariush ouais, euh, en ce moment aussi. qui a un top 70, beaucoup ouais. de Brésiliens et euh, pareil euh, il marche en ce moment il marche sur l'eau parce que je sais pas depuis 3-4 ans il est un Illuminé quoi, donc euh, il, est, euh, il est vraiment plus détendu, plus euh, il est meilleur quoi, en combat, et je pense que c'est en partie grâce à ça. Et euh, donc après, c'est personnel à chacun, mais ouais, ouais c'est un ouais. truc que je pense que j'ai développé en développant ma personnalité aussi. Ouais.
0: Mais tu t'étais aussi, euh, parce que je me rappelle, on en parlait euh, au début de tes premiers combats, tu avais aussi des, prépa des préparateurs en fait, des préparateurs euh, mentaux. Pas mentaux. Euh, et tu travaillais vraiment sur euh, comment est-ce que euh, je vais arriver près dans la cage, comment est-ce que je dois me préparer euh, même la, la je sais pas si vous avez vu le film Rush où euh, oh. on le voit en fait il conduit mais il conduit allongé et puis il fait que il connaît la piste ah, okay. et puis il fait semblant de passer les vitesses avec les pédales et tout mm. et au final c'est vachement de c'est vachement de vision mine de rien Ouais. Euh, alors, disons, ça, mental ça... de de se préparer à se dire ok comment le combat va se passer comment est-ce que je vais le mettre KO ou comment est-ce que je vais
3: arriver sur le, les enfin la préparation exactement alors moi la préparation mentale du coup je la différencie un peu de la foi dans le sens où moi elle m'aide à faire de la visualisation c'est-à-dire elle va m'aider aussi à être plus relâché dans la cage euh, et ça c'est un truc aussi que la foi me me permet mais aussi euh, comme tu dis tu visualises des actions tu répètes, et ça, ça permet de sortir des automatismes. C'est-à-dire que tu n'y as même pas pensé que tu as déjà créé l'action, en fait. Mmh. parce que te... Et ça, c'est pas un truc lié à la foi, non, rien du tout, c'est le travail de préparation mentale, comme tu dis, et bien sûr, ça peut être beaucoup plus poussé, la préparation mentale, pour quelqu'un qui n'a pas du tout la foi, qui est stressé, ça va être un travail sur comment le déstresser, le mettre, le mettre en confiance, etc. Il y a du travail de mise en confiance, il y a plein de, tra de, de travaux différents dans la préparation mentale, et euh, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est ce dont tu viens de parler, la visualisation, on appelle ça, mmh alors beaucoup, j'utilise à l'approche des combats les, les week-ends avec mon préparateur mental je, pendant une heure, hop, on fait de la préparation mentale tous les week-ends avant le combat donc en gros je fais 4 séances euh, tous les tous les 6 mois, mais ça me suffit parce que c'est juste de la visualisation pour vraiment qu'au combat, quand il y a un truc qui est automatique, il sorte encore plus vite, une nanoseconde mmh. plus vite, parce mmh. que c'est, j'ai vu l'événement déjà se passer dans ma tête je l'ai rêvé, blam, donc ça sort euh, euh jab, low kick ça sort direct quoi
1: et c'est assez marrant, la religion c'est aussi une partie qui, qui te donne confiance en toi euh, pendant le combat Et c'est aussi un point euh, je pense qui nous a lié d'amitié euh, assez jeune euh, Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi ou pas
3: Bah je pense qu'effectivement euh, au début j'avais une, une confiance euh, J'avais confiance en moi, en moi mais j'avais pas développé trop le personnage J'étais têtu et j'avais envie de réussir quoi je pense que c'était ça le Benoît euh, encore aujourd'hui mais je pense euh, surtout à cette époque c'était que ça, euh, Benoît Saint-Denis c'était le, le, le gamin têtu euh, qui avait envie de réussir et qui était sûr de lui euh, c'est à dire quoi qu'il arrive euh, j'étais sûr que ça allait fonctionner quoi. et ça encore aujourd'hui je l'ai mais c'est plus la seule chose qui me caractérise mais c'est vrai que c'était un truc euh, euh, qui est important et qui m'a permis de réussir si jeune d'efforts spéciales parce que euh, la moyenne d'âge est au, au plus début, jeune plus, voilà je la, même quand j'ai quitté, j'étais encore le plus jeune de ma compagnie. Donc, euh, en fait, euh, ouais, j'ai réussi très jeune parce que la moyenne d'âge des mecs qui faisaient la formation avec moi, c'était 22, 23 ans. Donc, ceux qui voulaient rentrer. Et la moyenne d'âge au régiment était autour de 30, 32 ans, quoi. Donc, du coup, euh, forcément, j'étais très jeune. Et euh, ça a fonctionné parce que, euh, euh, les, au début, ils ont pas trop compris. Ils ont dit, c'est un con têtu euh, arrogant, tu vois. Et en fait, avec mmh. le temps, dans le, durant la formation, les mecs, ils se sont dit, ah putain, en fait, c'est un bon gars. Parce que le mec, qu'il lâche pas l'affaire euh, par contre j'ai toujours aidé mes camarades quand ils étaient dans la merde et euh, j'ai toujours euh, été animé quand il y a des, des, ta des, des tasques collectifs des, tru des, 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 des trucs à faire, des objectifs communs à réaliser et euh, je mettais toujours la main à la patte donc et euh, au bout d'un moment ils se sont dit bon c'est pas juste un têtu con, en fait mmh. euh, c'est un bon gars, juste il est jeune et il va falloir bien le former quoi.
1: Et tu as des doutes de temps en temps ou pas
3: bah oui, oui j'en ai bah, j'en ai eu notamment euh, quand. En fait, il y a des choses qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont fait basculer dans le MMA, euh, parce que je voulais plus d'indépendance et parce que je me développais et je me sentais plus évolué euh, euh, mentalement et j'avais besoin d'autres choses quoi. Euh, parce que j'ai vu que, en fait, ce, que, ce à quoi vraiment j'aspirais, c'était le mode de vie des. Alors, c'était un peu. Il y avait un dilemme. Je voulais le mode de vie des SAS australiens. Mais je voulais l'émission des SAS français <rire> Parce qu'en fait euh, Les ouais, australiens depuis, plus l'Afghanistan <rire> bah oui, La problématique c'est que Pourquoi il y a encore autant d'engouement autour des forces spéciales en France C'est que les, les forces spéciales françaises Elles travaillent, ça bosse dur Ça charbonne parce qu'on est engagé dans des théâtres opérationnels à droite à gauche Alors que les, les australiens depuis l'Afghanistan Ils font rien le seul truc qu'ils ont en plus, c'est qu'en plus, ils font les missions du RAID et du GIGN, donc c'est pas mal, de, mm. pour leur région. Donc ça veut dire que les mecs, ils font quand même des missions de police, mais ça reste assez rare, c'est vraiment, ça faut que ça concerne une action terroriste ou vraiment euh, le mec qui est retranché avec de l'armement, tu vois. Mm. Sinon, ils, font, ils interviennent pas sur le territoire national, donc ça veut dire qu'en fait, depuis l'Afghanistan, ils ont quasiment rien fait. Euh, mais ils ont le mode de vie en, en dehors des missions, euh, à la maison qui celui que je voulais, c'est-à-dire quatre jours d'entraînement par semaine et un jour de remake, on appelait ça. C'est-à-dire s'occuper du matériel, vrai. parce qu'il y a énormément de matériel pendant euh, bon les forces spéciales euh, euh, transmission, munitions, armement, euh, euh, explosifs, euh, euh, parachutes euh, moyens ah, de navigation, avion de moyen de... <rire> bah, pas avion de chasse, mais je veux dire, t'as as, as, as énormément ouais. pour les commandos marines, sous-marins, il y a les modules, ouais. les 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 les, les torpédos. Euh, guidable là pour les, pour les commandos marines donc non non il y a énormément de matériel et donc tu avais une journée entière pour faire le remake sauf qu'en France euh, comme il n'y en a pas assez de logistique euh, tu passais euh, c'est à dire que si t'as pas du, des mecs pour t'occuper de la moitié des, des choses à, à remettre en place euh, pour mm. euh, bah, en fait euh, tu te retrouves à faire ça toute la, tout, toute la semaine et à faire un jour d'opérationnel et c'était un peu ce qui arrivait en France euh, au niveau de l'entraînement pour, euh, pour aller tirer tu devais faire euh, des autorisations et euh
0: qui devait ouais. valider avec euh, Y, qui devait valider avec Z, qui devait valider avec machin. Et au final, il fallait
3: trois quarts. En il, fait, euh, voilà, ça c'est par exemple, c'est un, un truc qui m'a choqué. C'est-à-dire que tu voulais tirer en France En fait, un SAS français formé, c'est pas un abruti, sauf que pro la problématique, c'est qu'il rentre quand même dans le cadre de l'armée de terre. Et donc, mmh. tu n'es pas considéré comme étant un force spéciale tu es considéré comme étant un militaire de rang de l'armée de terre. Et donc, ce qui n'est pas du tout pareil. Pourquoi Parce que... Euh, euh, n'importe quel mec qui a fait sac pas, qui prend qui veut faire militaire parce qu'il a plus d'autres solutions et donc qui fait ça par dépit ouais. en fait avait la même considération que toi en tant que militaire de rang SAS sauf que les mecs sont tous des mecs qui ont le potentiel sous-off ou, ou officier les mecs qui arrivent le cursus SAS et qui ont d'ailleurs des responsabilités opérationnelles à ce niveau là mais quand ils rentrent au Bercail et qui sont à la maison ils se retrouvent avec euh, ces problématiques là et donc euh, ça allait pas ensemble en fait alors que par, par contre en Australie les mecs ils arrivaient en fait ils faisaient leur vie quoi tout le mmh. monde avait euh, euh, les autorisations euh, au moins de sous-offres voire d'officiers en France parce que euh, euh, tout est on est te formé. fait pleinement confiance mmh. voilà t'es formé T'as réussi le cursus qui est très compliqué, à partir de ce moment-là, on te fait confiance, et même la paye est à la hauteur de ta valeur. C'est-à-dire que quand t'es payé, euh, aussi bien, voire mieux qu'un officier, parce que la formation est vraiment dure, et qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de gens qui ont la capacité... Euh, physique, mental mentale et intellectuel de réaliser, euh, ce que tu fais, bah, en fait, t'étais payé, euh, les mecs étaient payés 7000 euros net, euh, T'étais payé mois. combien, toi? Moi, j'étais en tant que militaire de rang parachutiste, autour de 2000 euros euh, net par mmh. mois. D'accord. Donc, euh, c'est pas grand chose. En mission, tu gagnais un peu plus, ouais. tu gagnais un, un, fois 1,9, donc tu gagnais, à 3009 un truc comme ça. Mais c'est pas beaucoup pour, euh, pour certains gars qui sont, par exemple, JITAC, alors qu'ils sont militaires de rang. Et JITAC, c'est un rôle d'officier artilleur par exemple dans l'armée conventionnelle. et' JTAC JTAC c'est en gros c'est Forward Air Controller, JTAC euh, c'est l'appellation euh, française, c'est euh, euh, en gros c'est celui qui guide l'aviation de chasse euh, française ou étrangère pour larguer les bombes euh, sur l'ennemi donc ah depuis oui, le sol beaucoup de responsabilités donc, donc des bonnes responsabilités et surtout il faut être bilingue parce que euh, par exemple en Syrie c'était beaucoup avec l'avion de chasse l'aviation la, américaine etc etc donc tu, tu travailles avec une aviation euh, des fois même étrangère donc il faut être bilingue il faut connaître chaque avion savoir quel type d'armement il a quel type de bombe te renseigner connaître l'espace les, aérien savoir gérer donc c'est un rôle entre le contrôleur d'aérien et un artilleur et donc euh, c'est quand même des responsabilités et il faut avoir une, des capacités intellectuelles euh, correctes quoi, pour, pour réussir c'est
2: missions. Il mmh. y, y a un truc qui est fascinant c'est que ça s'entend, t'es ultra passionné par l'armée euh, et par tout ça et du coup je suis, vu qu'on parle de changement de vie, le premier changement de vie que t'as fait en gros c'est de switcher de ça à combattant pro quoi comment tu fais, parce que t'as l'air de tellement être encore à fond dedans, comment tu fais ce mouvement de te dire putain en fait ma nouvelle vie ça va être ça et je vais laisser le reste derrière moi quoi.
3: bah pff, en fait euh le côté autonome et l'indépendance, je pense que c'est aussi ce qui. Bah, on pourra on en parler. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de, de l'auto-entreprise, entre, entre guillemets, du, oui. euh, de l'entrepreneuriat Je oui. pense que c'est. Il euh, y a un peu, à un moment donné, tu as un niveau de confiance et mental en toi qui te donne envie de faire une aventure un peu, pas forcément solitaire, mais une aventure euh, où bon. tu es ton propre patron. Ouais. Je pense que tu as envie de voir ton propre potentiel. — Exactement. Bah Moi, c'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est-à-dire que je me trouvais trop restreint par, euh, euh, par l'ensemble le, 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 de, de l'armée de terre qui est autour de toi. Euh, mais même si j'ai adoré mes cinq ans là-bas, hein, je les regrette pas du tout, j'en suis fier. Et, euh, et, euh, et voilà, les gars qui sont restés là-bas sont des très bons gars et je les encourage à continuer à faire ce qu'ils font, euh, qui est infiniment plus... Euh, important et gratifiant que ce que je fais aujourd'hui, mais j'avais envie moi de, de cette, euh, cette aventure euh, ouais. de, 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 voilà, de propre patron et il euh, y avait ce côté quand même chevaleresque du 1 contre 1 dans la cage <rire> qui est, euh, je me suis dit, je reviens quand même à mes livres d'enfance ouais. c'est quand même pas mal quoi, j'ai pas de bouclier j'ai pas d'écu et d'épée mais je, je voilà quoi, je vais me faire, faire quand même plaisir quoi ouais. et, euh, et euh, ouais voilà, je, je retrouvais quand même des valeurs euh, euh, voilà en, un entraînement discipliné dur euh, euh, des valeurs qui, qui qui se ressemblaient quand même et, euh, et puis aujourd'hui euh, et puis la vie de famille est plus facile quand même ouais. j'avoue que moi j'ai trouvé ma femme dans ce milieu là et enfin pas dans le milieu du MMA mais je veux dire en étant euh, en étant combattant c'était beaucoup plus simple que mmh. qu'en étant militaire d'ailleurs le régiment auquel j'appartenais un des régiments où ça divorce beaucoup quoi ouais. euh, faut pas se mentir parce que l'émission il y en a beaucoup et, et, euh, et puis les stages euh, sont très prenants et euh, même quand tu es en France t'es pas en France en fait ouais. donc euh, c'est assez compliqué.
2: Il y, y a un moment où tu as douté du coup quand tu as fait le switch parce que forcément tu changes complètement d'un truc où as ton cadre etc et où tu viens de dire t'es plus auto-centré sur ouais. toi-même, il y a un moment où tu t'es dit merde c'est peut-être pas le bon choix
3: Non, il n'y a pas de moment où j'ai douté mais quand je suis passé de 2000 euros à 900 euros de chômage ouais. et que mon premier combat c'est factuel. <rire> et que mon premier combat en Espagne, ouais, mon Premier combat, c'était en Suisse. En mon Suisse, mon ouais. premier combat en Suisse, j'ai touché 350 euros. Ah, le pro ouais, y avait, Au début, il y avait premier amateur, combat pro, amateur, Oui, voilà, euh, en Espagne. Quand j'ai touché 350-400 <rire> euros en Suisse, je me suis dit. Euh, ouais, Bon, euh, là, euh, il va falloir quand même, per... il va falloir, il va falloir, euh, il va falloir casser des bouches, ouais. là, <rire> là, je me suis dit, ça, ça, ça va être dur. Et puis, je me suis laissé du coup de deux ans, mais j'avais confiance en mon potentiel, en mon staff. Ouais. Et je me suis dit, euh, voilà, c'était aussi ça qui est cool, c'est que tu choisis ton staff. Euh, personne t'enchaîne et te dit tu vas faire du MMA avec moi. Non, ouais. tu choisis ton staff. Et donc, j'avais confiance <rire> en mon staff et je savais qu'on allait performer. Ouais. Et on a performé et, et aujourd'hui, j'en vis euh, correctement. Ouais, justement,
2: il, la suite c'était de se dire en gros à quel moment tu t'es dit putain là c'est validé, c'est vraiment ce que je veux faire. Tu sens que je... Enfin, le moment où tu dis je sens que ça va marcher. Quoi,
3: le moment où j'ai gagné la compétition en Espagne amateur, là, qu quatre combats dans la même soirée, wow. que j'affronte en finale un professionnel et dans les films. que je, <rire> je bats. Et euh, ouais, ça à l'arrache, hein, la cage elle est tenue par le public, c'est mmh. vraiment l'arrache. <rire> et il euh, n'y a pas de métier illégal, il n'y a pas de médias, des rien. Plus, Ouais, ouais, c'était ouais, en France, c'était à la frontière espagnole, à Saint-Sébastien et voilà c'était à l'arrache et que je fais les sélections après au Venom Training Camp et que Daniel Warin, euh, je vois qu'il sélectionne une équipe avec des mecs qui ont en moyenne 15-20 combats et qu'il dit aussi je te veux, si tu finis, si tu quittes Bayonne, euh, envoie-moi un message, tu viens dans l'équipe. Là je me suis dit, ok, si ce mec-là il veut prendre un jeune à 0-0, mmh. alors que les autres ils ont tous... Euh, il y avait Morgan Charrier, Inez ouais. Giroun, euh, euh, Alliouna, tous des mecs qui aujourd'hui... Euh, tu
0: venais euh, de commencer en euh, plus Ouais, je venais de commencer, j'avais aucun combat pro. Euh, dans les forces spéciales, les gens euh, imaginent que c'est du combat à main nue, mais...
3: Il n'y en a pas pas, en pas du tout. Un hein, fort spécial, tu fais 10 séances de combat à main nue dans ton cursus. Euh, en fait, tu fais la guerre avec un fusil. Hein, donc euh, ouais. le terroriste, comme je disais, s'il te tire dessus à la calage, tu pas de lui faire une clé de bras. Hein. Ouais. Euh, <rire> donc, euh, donc effectivement, euh, même si c'est... Alors il y en a qui font bien plus. Il hein, y, y a beaucoup de passionnés de sport de combat. Mais il y en a aussi qui sont vraiment très moyens en sport de combat.
2: Toi, toi, tu l'étais enfin Notamment quand tu as, quand as euh, à la détection... Pas tout avec suite, pas parce que ça, euh... ça doit être une pression aussi d'être de, devant voir enfin, quand tu connais son Parce que non,
3: parce moi, à cette époque, là, euh, je ne le connaissais quasiment pas ouais. parce que je l'avais vu juste dans un magazine de karaté Bushido ouais. euh, que Christophe Savoca, mon coach de, de sol et un copain de Bayonne qui met le pied pour un montrer m'ont dit, ah ce mec là tu vas là-bas, bah, c'est vraiment un mec connu et tout, euh, ouais. regarde et on voit, je voyais faire des techniques avec Anderson Silva et là je me suis dit, ah oui, il doit être solide quand même parce qu'Anderson Silva, je savais qui c'était euh, parce que même si je venais de m'y mettre j'étais ouais. un peu intéressé ouais. et dans les grosses lignes, surtout à cette époque là, c'était encore le champion euh, où il venait de perdre sa ceinture mais en tout cas euh, tu le connaissais ouais, ouais. c'est à dire c'était le Connor ouais, ou Khabib de l'époque euh, donc voilà et euh, donc, et pas donc de pression, non, non, non. Pas, de pression, pas de pression parce que je suis arrivé j'étais à 0-0 je me suis dit vas-y je ouais. suis un amateur je fais de mon mieux et puis voilà
2: c'est est incroyable quand même parce que ce mec à l'époque, pour les gens qui ne connaissent pas le MMA voir un, enfin tu l'as dit Il entraînait Anderson Silva qui est un des meilleurs combattants Ever en UFC mmh. Du coup ça aurait pu te mettre une pression de ouf Mais, <rire>
3: non, mais en fait Daniel aussi Il a cette force là de, de mettre les gens à l'aise Je pense ouais. euh, à l'entraînement euh, il, il gère vraiment très très bien Les entraînements, il a énormément de métiers Et euh, il te met la pression Mais euh, une pression Sportive elle est assez mmh. saine
1: ouais. C'est cool. Après tu, tu t as commencé à te battre assez tôt, tu as fait du judo euh, quand tu étais tout petit, moi le ouais. premier truc qu'on m'a dit quand tu es arrivé à l'école et tu t'étais battu avec un, un ami, euh, qui est d'ailleurs un très bon ami que tu avais retourné sur la table, <rire> on m'avait dit Benoît c'était euh, quasiment le champion euh, d'Allemagne en judo quand tu étais très très jeune, donc tu as commencé aussi euh, le sport de combat euh, au plus jeune âge, tu n'es pas arrivé euh, non.
3: Euh, en sortie d'armée... Euh, Ouais bah en fait j'ai toujours eu cette euh, cette envie euh, j'aimais bien l'adversité hein, et euh, ouais j'ai fait du judo c'était un loisir je, en, je me suis jamais entraîné beaucoup en judo parce que je trouvais le, le judo trop restri restrictif même très jeune et donc ça ça me gênait un peu et euh, mais j'en ai fait euh, quand même jusqu'à la ceinture noire et je m'entraînais une à deux fois par semaine euh, pendant huit ans donc euh, j'en ai fait quand même, quand même. et euh, et, euh, <rire> et et en fait euh, mais je veux dire ça a toujours c'est toujours resté loisir j'étais pas en mmh. sport études ou quoi que ça mais j'ai quand même eu des bons résultats en compétition j'avais euh, je faisais partie des mecs qui avaient les meilleurs résultats hors sport études ouais. c'est-à-dire aller au championnat de France euh, euh, peut-être pas être par, des fois choper un podium ou un truc comme ça sans être sport études c'était bien mais euh, j'étais j'ai jamais été euh, un grand, grand passionné, quoi. Et euh, parce qu'il y avait ce côté restrictif qui ne m'allait pas, mais qui a fait aussi peut-être que je m'ai intéressé du coup un peu moins. Mais j'aimais beaucoup, parce qu'il y avait ce côté de battre l'autre, quoi, vaincre. il voilà. ouais. fallait vaincre. Et, euh, et en fait, quand j'ai découvert le, le sol, il y avait déjà plus de liberté parce que avais, là tu veux, allais vraiment vaincre parce qu'il fallait soumettre donc euh, soumettre c'est vraiment le mec il, il a plus de, de choix que d'abandonner ouais. et, euh, et puis c'est plus long quoi, le combat on t'arrête pas toutes les deux secondes ouais. parce que t'as une manche ou la, la ceinture elle s'est détachée ou un truc comme ça et euh, tu gagnes pas sur une projection tu as mis le mec au sol mais ça continue quoi. Euh, et ça suffit pas et euh, oh, du coup quand j'ai commencé donc ça c'est en 2017 j'ai commencé le sol et après le pied point et en fait du coup je me suis dit bah, tiens j'ai envie de, de mélanger un peu tout ça
1: c'est marrant, tu as une stratégie euh, en, en MMA qui est un peu différente des autres fighters. Tu es très peu dans la provoque. Euh, tu es l'un des combattants, je pense, les plus humbles. C'est ton profil depuis longtemps. Et pourquoi tu décides pas de suivre ce que
3: tous les autres font euh, qui est, Mal parler. Euh, mal parler, <rire> tacler les autres, faire un peu du buzz. Bah, je pense que moi en fait euh, ce que j'aime bien c'est faire des des euh, alors euh, c'est une nouvelle une expression un peu américaine en ce moment c'est des bangers. j'aime bien les, en fait je je veux que mon personnage les mecs ils se disent putain il y a Benoît Saint-Denis ça va envoyer. Donc mmh. du coup en fait, il euh, n'y a pas besoin de faire de de provocs ce qu'ils se disent, il va il va arracher la tête du mec ou il va essayer de lui arracher le bras donc on a envie de regarder quoi. Et c'est ça en fait que j'en et, et je pense pas que tu besoin euh, de parler il euh, y en a qui ont ce talent là. Je pense que si t'as pas ce talent-là, faut se concentrer sur le sportif, <rire> faire ce que tu as à faire. C'est trop, dur, du coup. Est trop ouais. bien de savoir ce que
2: tu peux faire pas fait, ou pas faire. Il y a des mecs, ont
3: ce -là, des mecs qui ont ce talent-là, des mecs qui ont ce talent-là et qui sont bons dans la cage, il y en a tellement peu, ouais. mon ami. Euh, Connor, ça a été une exception. Ouais. Hein. Et il n'a pas été longtemps. Problème, il est est trop loin. En plus en les, tôt, un petit peu trop loin. Tu <rire> les deux longtemps c'est mmh. dur. Ouais. Mais il l'a été pendant un temps. Et des mecs comme ça, c'est tous les 50 ans, il en sort rien. Il y a eu Mohamed Ali à l'époque, euh, Mike Tyson. Et ces mecs-là, quand ils apparaissent, c'est leur la star du, des sports de combat pendant 10 ans tu regardes quand ouais. McGregor on en parle encore alors ouais. que le mec ça fait 3 ans qu'il a pas combattu le mec, enfin je sais pas, peut-être pas 3 ans mais presque, le mec qui combat une fois tous les 3 ans euh, ouais. parce qu'en fait ouais. des stars, des mecs comme ça qui ont le wawa qui vont avec les capacités euh, sportives, c'est ultra rare et euh, alors que tu regardes Fedor Eminienko, qui est pour moi un des, des meilleurs ouais. de tous les temps ouais. le, mec, le mec je l'ai jamais entendu parler <rire> non, en, je, en, je, je crois que le mec il parle, il parle jamais euh, en fait ouais. Sauf qu'il arrive, il est froid, tu sais c'est euh, l'empereur russe, il arrive comme ça avec une musique vraiment à la russe, euh, <rire> truc, Machin. la, la foule t'entends plus un mot, ouais, et la foule vrai. elle est captivée comme, euh, comme pour euh, un Connor tu vois, sauf qu'au lieu de gueuler tout le monde est comme as, ouais, il te et le bien. regarde et puis le mec il arrive dans la cage, personne parle et puis après euh, il met un chaos, personne parle <rire> et il repart mmh. et tout le monde est content, c'est juste l deux, deux, deux mondes, deux ambiances quoi. Ouais.
2: Tu peux nous parler du jour où t'as as su que t'allais à l'UFC Parce que j'imagine que dans, du coup dans ta carrière ça va être ouais. un moment un petit peu cool. Quoi. Ça doit
3: être un highlight. Ouais, ouais c'était un moment cool mais dur parce que j'étais en contrat exclusif avec le Brave. Ouais. Et, euh, et euh, j'ai... Euh, j'ai le Sheikh Khalid qui est euh, euh, le qui est, qui est le prince du Bahreïn qui euh, m'a fait le cadeau de me relâcher de mon contrat. Okay. En fait, j'ai fait un main event au Bahrein euh, contre Luan Santiago le Bref 49. C'était pour la la place de contender numéro un pour la ceinture. Euh, C'était super lightweight. Et euh, suite à ça, on avait euh, le prince, le combat lui avait plu. Le son numéro WhatsApp avait, euh, avait tourné dans l'équipe, du coup, enfin, pas dans l'équipe, entre moi et le manager, ouais. et un, un copain à moi qui, qui est un combattant aussi très apprécié du, du chèque, Et euh, du coup, le président voulait pas me lâcher, du brave. Et euh, j'ai envoyé un message au, au prince, et le prince. Euh, euh, m'a relâché très très gentil je l'ai déjà remercié plusieurs fois je le remercierai encore euh, si tu si, veux si... pas demander une petite ferrari ah. ou un truc comme ça <rire> Et, euh, et voilà bon, en tout cas euh, non euh, j'ai eu cette chance là mais c'est vrai que ça a été dur mmh. un, bon aujourd'hui c'est de l'histoire ancienne mais, euh, ouais. mais donc du coup euh, pendant il y a eu 24 heures de stress parce ouais. que ça a duré 24 ouais, heures de la négociation ouais. mais après une fois que c'était fait ouais, euh, beaucoup de relâchement parce que s'il te lâche pas qu'est-ce qui se passe du coup tu perds l'opportunité d'aller à l'UFC ouais, ou ça, ça se... Bah, tu restes au Brave et puis l'UFC en plus il se dispute putain le mec il force ouais. pour rentrer et il n'est pas disponible donc je serais peut-être rentré maintenant tu Ouais. Ouais. Ou pas rentrer. Ou pas rentrer. Quoi. Ouais. Ah oui.
0: Et, euh, et en plus, on, on parlait de changement de vie, mais euh, est-ce qu'on peut raconter ta, ta première. Euh ta première bagarre qui a peut-être ah. lancé le, le chemin vrai que de pas de ça, Alors, ça, Ouais, c'était une pas bagarre. Ça, ça c'était une bagarre à la masse Vidal. <rire> euh,
3: c'est vrai que quand j'y repense, c'était très, très con. Hein, mais bon, c'était rigolo. Je sais pas, j'avais envie de me tester. Et le mec, euh, Il ouais, y avait hein. un gars, on était jeunes et cons Il y avait un, un gars qui insultait un peu tout le monde, euh, tout le lycée euh, sur, simple, euh, sur les réseaux. Tout notre lycée, parce que c'est vrai qu'on avait un lycée un peu... Euh, comme, il, comme il disait un peu... Euh, un peu euh, à l'ancienne, ouais. un peu classique. c'était le... pas le lycée le plus dangereux. L'autre, voilà. c'était <rire> le lycée. Mais il n'y avait il euh... pas qu y avait Benoît... Bon, y avait était, Benoît qui était se c'était pas était pas non plus un lycée. Euh, c'était un lycée haut de gamme, mais c'était pas non plus euh, le lycée le plus cher du monde. Il y avait d'autres lycées qui étaient euh, beaucoup plus cotés, notamment euh, Marc, euh, Marc qui était, qui était beaucoup plus coté. Mais euh, voilà, c'était quand même un lycée coté. Et donc, il y avait un mec qui cherchait un peu les embrouilles sur les réseaux, <rire> je me rappelle. Euh, et, euh... et je ne sais plus. Moi, je lui ai répondu et le, le, mec a, le mec a pas a pas relâché je sais plus on s'était insulté sur les réseaux et <rire> ça, a non, mais surtout, la, la ça a fini en bagarre et non, on... non, benoît était
0: précurseur de euh, de twitter et donc il avait un coin de twitter avec son biceps en photo de profil <rire> ouais.
3: donc déjà il était
0: nu sur une motocross ouais, je l'ai vu cette photo je ah, je... cette
1: photo <rire> a été supprimée d'internet
3: <rire> ouais, on était jeunes et cons en gros c'était euh, mais bon c'était pour euh, franchement on déconnait bien parce que c'était euh, le début des conneries sur les réseaux sociaux donc on regardait on mettait n'importe quoi et, euh, et donc, oui, on s'est battu. Euh, on s'est battu. C'était euh, une embrouille surtout
0: qui était, euh, mine de rien, hyper médiatisée. Parce qu'elle ouais. a commencé sur, sur Twitter... Et donc au final, tu te rappelles, on sort du lycée ouais. et, euh, et là, genre 300 personnes Mais vraiment 300 ouais. personnes Il ouais, ouais, ouais. y, y avait un chemin, et donc tout le monde absurde. se déplace Vers une place, il euh, y avait une place à, à 200 mètres du, du lycée <rire> Il y avait, y avait littéralement 300 personnes Sur le, la place ouais. et personne connaissait personne <rire> C'était un, un UFC euh, En France euh, <rire> en avance ouais. Et donc là je me rappelle, tout le monde se regarde Un peu dans les yeux en mode, ok euh, Les 300 ils sont pas avec nous <rire> Est-ce qu'ils sont contre nous Alors, qu'est-ce qu'on fait On recule euh, et donc Benoît, aucune peur, je me rappelle, on avance, il y a tout un chemin, et vraiment c'est un chemin, chemin de croix, il hein. y a au moins quoi, 600-700 mètres entre la place et une église. Et l'église mmh. avait une sorte de terrain vague à côté. Ouais, ouais. Et donc tout le monde, mais les 300 personnes marchent sur le terrain vague. Ça va faire un film. Mmh. Non mais c'est un truc de malade. <rire> donc là on, a, on arrive sur le rigolo. terrain vague, et au final il y a un cercle qui se forme, donc personne sait qui est qui, personne sait qui se bat, je pense que personne ne <rire> se connaît. Les gens avaient dû C'est <rire> le truc, avait juste tourné. Et au final, toi, tu étais habillé en, en plus, tu habillé en habit de rugby, donc avec un moule bit un t-shirt
3: collé. Ouais, j'avais un jogging vrai, et un haut curieux. de rugby. Ouais, j'avais un maillot de rugby, un jogging. Euh... Et. Euh... Et l'étage, euh... il a commencé à s'échauffer et tout. Il
0: commence à mettre le protège-dents, donc les gens se disent, ok, c'est sérieux. <rire> c'est quand même censé être un truc où. D'ailleurs,
3: tu savais même pas à quoi ressemblait à non, non, non. Non. Si, le t Non, non, non. Si, personne. si, je... non, je sais plus. <rire> non, en tout cas, ouais, le mec est arrivé par derrière avec un point américain. Il m'en euh, a mis une. En fait, j'ai eu le temps. À peine de me retourner, j'ai pris le coup de poing. Et après, par contre, je, je lui ai fait l'enfer. Après, ouais, c'était un beau combat. Et euh, après, ouais, après il a ramassé et, euh, et ça a fini. Je l'ai fi, je finalisé du coup. C'était normalement, je devrais être à 11-0 avant la C'était euh, ça le premier combat amateur. Ouais, c'était le, le premier combat amateur. Et euh, du coup, euh, après, on allait boire une bière. Je me rappelle. Ouais, pour la après, on m'a on m'a payé des coups toute la toute la soirée. Ouais. Euh, non, c'était euh, un, un beau combat, mais surtout que là, vraiment le mec est arrivé avec un point américain. Ouais. Et donc, je te rappelle,
0: euh, t'avais un, un pote du rugby. Ouais. Je sais plus son nom, 2 euh, oui, oui, oui. mètres sur 2 mètres. Le mec, c'était une armoire. Euh, il faisait enfin, au moins oui, 150 oui, kilos Oui, oui, c'était mon pote. Je
3: pense, euh, je pense que c'était. Je vois qu'il y a un deuxième ligne ou un pilier qui était avec moi. Ouais, même il y en avait deux. Ouais.
0: Et donc, à un moment, je sais pas, les, Donc Benoît et, et le mec se séparent. Et donc, euh, le gars vient et prend la main. Et, et donc, il y avait vraiment 300 personnes. Mm. Hein, et il prend la main et il soulève la main de l'autre gars. Mais il faisait vraiment 2 mètres ouais. sur 2 mètres. Donc, personne, ouais. ouais. dans tous les cas, il Et il lui
2: dit ah, Regardez, il a un point américain et tout. Et là, il y a tout le monde qui va se faire bouh <rire> Alors, c'est marrant parce, parce que. personne coup, pour l'autre fait une sacrée transition avec le combat, ta seule défaite pour le coup, qui était vraiment un, un moment... Toi, bah, il faut que tu nous dises comment tu l'as vécu, parce que enfin, moi c'est marrant, parce que c'est à cette époque-là où on a commencé à tous les trois avoir un petit lien MMA et je savais du coup qu'ils allaient te voir pour ce combat, ouais. du coup je le regardais et euh, donc moi je regarde beaucoup de combats et quand je l'ai vu ce combat j'étais en mode euh, wow, c'était
3: ouais. pas agréable à regarder ouais. Ouais. <rire> Non mais je pense que c'était un combat, c'était le, le ticket d'entrée pour l'UFC ouais. contre un, un top 15 dans la catégorie de poids supérieur donc je savais que ça allait être dur après aussi dur, je pensais, je pensais pas que le mec allait avoir la capacité de se relever à chaque fois que je le mette, euh, que je le mettais au ah. sol. Je pensais qu'à un moment donné, j'arrivais un à, peu à, à le noyer, notamment avec la fatigue. Mais en fait, euh, le mec était vraiment dur, bien préparé dopé. Euh, un peu dopé. Et dopé, <rire> et euh, bah, plus beaucoup, lourd. Tu ouais. vois, le mec rebondit à, à autour de 88 kg. Mmh. Donc il y avait un bon 7-8 kg d'écart, même 8 kg d'écart. Donc du coup, bah, les 8 kg d'écart et l'ostarine, c'est la substance qui mmh. prend... Euh. Après ça, je ne lui en veux pas parce qu'il vient d'une époque, j'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs médias, il vient d'une époque où... Euh, L'USADA, il n'y avait pas de contrôle antidopage ouais. à l'UFC, 2015 quand il rentre à l'UFC, il n'y a pas de contrôle antidopage comme aujourd'hui il n'y en a pas dans le grappling donc d'ailleurs on voit ouais, les ouais. mecs sont tous chargés comme des mules il n'y en a pas dans le football américain, il n'y en a pas dans le basketball hors saison, donc ouais, les mecs se chargent ouais, tous hors ouais. saison, hein, comment ça se fait le mec Tom Brady, encore là à 45 ans mon ami <rire> tu, tu savais la pharmacie qu'il a ouais. euh, tu, reg non, mais tu regardes Sylvester Stallone à 70 piges euh, c'est pas, so le, le, pas un français qui a 70
2: piges ouais, ouais.
3: Donc, euh, donc voilà ils des, des, des ont des molécules qui font que euh, ils ouais. peuvent durer plus longtemps et ça tape plus fort et ça dure plus longtemps et, et voilà donc c'est un combat assez difficile Là, ce qui est un peu chiant, c'est qu'effectivement, il s'est fait choper. Moi, j'aimerais bien obtenir mon contest. Ouais. On va batailler pour ça, notamment si je fais une bonne prestation à, à Vegas. Ouais. Je vais pousser un peu, euh, le, 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 je vais pousser un peu. Le... J'essaie d'avoir le fin mot de l'histoire parce ouais. qu'en fait, c'est un peu en suspens. Bah, en ce ouais, moment, ils m'ont ils ont, ils, ils pas, pas dit non, pas dit oui. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de loi ouais. sur la rétroactivité à Abu ouais. Dhabi. En France, la loi elle est claire jusqu'à un an après un combat pour tout ce qui est substance anabolisante comme l'ostarine. Tu euh, obtiens une victoire par disqualification mmh. d'adversaire. Euh, à Vegas, c'est jusqu'à 6 mois, euh, tu obtiens un no contest. Ouais. Donc là, le mec se fait choper 4 mois et demi après. Ouais. Donc euh, ça aurait été à Vegas, j'aurais un no contest, ça aurait été en France, j'aurais une victoire. Ouais. Tu vois donc mmh. j'aimerais bien qu'il y ait au moins un no contest, mmh. ça serait bien. Mais, mais parce qui... que c'est très marketing le côté ouais, oui. invaincu. C'est très mais bah, bah,
2: Clairement, et, et c'est ce que je veux dire, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, ce combat, tu le perds sauf que enfin faudra que tu nous dises toi comment tu l'as vécu pendant et après mais en fait ça crée un peu ton personnage à l'UFC aussi parce qu'en fait mmh. derrière tout le monde se dit putain ce petit mec qu'on connaît pas là, en fait c'est c'est un tueur il a pas il a il a pas lâché l'affaire et tout alors que Objectivement c'était pas beau quoi Et, et, et derrière as même Dana White qui commençait à te pousser Dans, dans les podcasts et tout en parlant de toi je suis en vrai, On a vu ce mec qui s'est euh, pris une belle dérouillée Mais qui était encore là du coup on va continuer quoi C'est incroyable le truc que ça a fait parce que du coup C'est pas une vraie défaite pour toi je pense dans ta carrière Est-ce que toi tu t'en es rendu compte pendant le combat Après enfin comment tu l'as senti
3: Bah oui tu le vois euh, et tu le vois aussi sur les médias C'est mmh. à dire que j'ai jamais pris autant d'abonnés Même à l'UFC Paris j'ai pas pris autant d'abonnés mmh. Qu'après ce combat là okay. C'est à dire que ce combat là il m'a fait prendre 30 000 abonnés quoi, mmh. le truc. Euh, en en deux, en deux soirées, quoi. Euh, C'est un truc de fou. Parce que les gens ont adoré, et surtout les Brésiliens, ils adorent les, les, les combats de guerre, les guerres comme ouais. ça, ils adorent. Et euh, Daniel, il a reçu des, des, des milliers <rire> de messages de tous les Brésiliens, ces ouais. combattants ils sont là Ouais, putain, c'est une guerre euh, comme on aime et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu et tout. Euh, et euh, non, et même après le combat, tu sais que le, le je, il se discutait avec les coachs et les coachs dit, ils disaient à Daniel, victoire ou défaite, c'était un beau combat. Parce qu'avec le point de déduction qu'il a eu pour l'écho le, parti les doigts dans l'œil... Euh, il pensait que je prenais le premier round ouais. d'ailleurs moi aussi j'en étais convaincu c'est pour ça que j'étais surpris je pensais perdre ou faire une égalité euh, j'étais surpris par la décision à cause de ça parce que je savais que je perdais deux points le deuxième round où je me mm. fais défoncer même si je reviens bien à la fin je le touche au menton je le remets au sol mais euh, je prends la foudre clairement le troisième est un peu équilibré mais le premier je pensais le prendre vraiment mm. euh, parce qu'avec les take down euh, la pression et tout c'était un round serré aussi Mais je, je pensais qu'on me le donnait Et euh, d'ailleurs l'équipe adverse le pensait aussi Donc c'est pour ça qu'ils n'étaient ouais. pas sûrs de la victoire Et euh, non c'était un, une soirée incroyable Le seul truc par contre le seul bémol C'est après à l'hôpital ça m'a fait de la peine pour ma femme quoi. Ouais. Euh, Elle est venue me voir et tout Effectivement ma tête était un peu difforme Oui c'était pas bien <rire> nous, on, nous on était à Abu ouais, me... euh, Dhabi ouais. euh... euh... oui,
1: Il était livide <rire> Il était tout blanc Non mais ouais. c'est
0: sûr que c'est stressant Tu te dis euh, Est-ce qu'il va bien Faut qu'il s'arrête Est-ce qu'il va gagner en, ouais, plus, ouais. en plus tu revenais Donc ouais. ça crée un truc un peu chelou ouais, où Tu crée, te dis bah, ouais. Est-ce qu'il faut stopper Pas stopper Et Ça fait vachement de polémique ouais, ouais. je, je suis que toi, dans le, quand t'es dans le combat, j'imagine, t'as l'adrénaline, donc je sais pas à quel point tu t'en tu rends compte ou t'es.
3: En, fait, en, fait, euh, en fait, non, moi je me rends compte il y en a que, plein que je, aura abandonné. Si si, je me rendais compte qu'il y a des moments où c'était chaud pour ma gueule, Mais l'arbitre, là où il a été bon, il y a des trucs où il a été très mauvais, euh, mais moi j'ai trouvé qu'il a été bon sur les stoppage parce que, en fait, à aucun moment déjà, je fais d'ascenseur. Ascenseur, c'est ouais. quand tu prends un coup, ouais. tu vois que le mec il tombe sur le cul, comme ça arrivait à Cyril à Paris. C'est-à-dire que tu prends un coup, il y a extinction des feux, une demi-seconde. C'est-à-dire que tu vois les jambes du mec ne répondent plus, il tombe ouais. et ça, là, les feux de les, 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 les lumières reviennent dans les yeux bah ben moi j'ai jamais eu ça en fait par contre j'avais ils me tapaient très fort à la tempe et la tempe c'est responsable de l'équilibre et en fait j'avais plus de de coordination entre le bas du corps et le haut du corps ce qui fait que je tapais qu'avec le haut du corps comme un robot donc les coups étaient dégueulasses, à zéro puissance parce que pour un combattant pro 60-70% de la puissance elle vient des hanches mmh. c'est à dire la chaîne abdominale et le bas du corps et il euh, y a que euh, 20-30% qui vient des points, alors qu'un débutant c'est l'inverse, c'est plus la force vient des points pour ça qu'il euh, y a une différence entre une de la puissance de frappe d'un pro et d'un débutant parce que nous il y a vraiment tout le corps qui est engagé et du coup bah, je voyais bien qu'en fait déjà à la base quand je tapais fort le mec euh, était tellement solide que ça, ça allait branler un peu mais à peine mm. et que là euh, quand je tapais plus fort du tout bah, ça suffisait juste à le re remettre à distance pour regagner un peu de, de, de respirer de nouveau un peu et reprendre nos mm. combats mais après je me défendais c'est à dire que je levais les mains ce qu'on te demande c'est de te défendre intelligemment donc à partir du moment où tu lèves les mains et qu'il me demandait régulièrement D'où something or I will stop the fight. Ouais. Donc bah, hop là j'envoyais direct crochet même si c'était dans le vide il y avait qu'un qui touchait. Après on n'avait euh... pas
1: l'impression que c'était toi qui faisais ça mais
3: que c'était vraiment le fin fond de ta conscience. <rire> qui, ouais non non, non panique... j'étais j'étais au niveau du cerveau j'étais très lucide pleinement. Ah, coup, tu doutes pas toi Non non, ah, non moi je doutais pas juste... <rire> non, non mais j'étais pleinement même je me suis dit il va se cramer et je vais pouvoir revenir ouais. sauf qu'avec les produits qu'il ah a bah, pris il a pris, jamais cramé. En fait il a cramé mais comme il c'est un mec qui est très expérimenté quand il a senti qu'il a cramé, d'ailleurs à la fin du deuxième on voit les 15 dernières secondes ouais. il se casse, parce qu'il se dit là j'ai cramé il faut pas qu'on refasse des échanges de lutte de sol, et d'ailleurs au troisième il est très euh, sur la retenue jusqu'aux 30 dernières secondes, où il remet un petit coup de boost pour, essayer, pour se dire putain le troisième c'est vrai qu'il est un peu serré, je reprends celui-là aussi. Euh, et mais euh, Voilà ça c'est le problème c'est La problématique que j'ai eu aussi c'est que le mec était expérimenté est Même quand c'était au sol il ne voulait pas rester au sol Il se relevait mmh. Il a fait vraiment son combat C'est à dire euh, bonne stratégie D'ailleurs je connais cette équipe Daniel la connaissait bien Le coach il est réputé leur coach, ouais. euh, Cordero qui est un, un très bon coach brésilien euh, J'avais déjà affronté cette équipe Quand j'avais affronté Luan Santiago C'est une très bonne équipe et euh, ils sortent beaucoup de mecs à l'UFC et euh, le mec a des bonnes stratégies de combat. Donc la stratégie de combat, c'était lui, tu le tabasses et euh, tu euh, tu empêches les, les dès que ça va au sol, tu te relèves. Tu l'empêches de te prendre le dos et tu, tu te relèves même si mmh. ça va au sol qui tire la garde ou quoi tu on n'en on en veut pas mmh. donc du coup bah il n'y a pas eu beaucoup de sol et il y a eu beaucoup de il eu un peu de lutte il ouais. eu et après, mais bon pied, là où il s'attendait pas c'est que j'ai un bon pied point donc le pied point j'ai quand même pu bien l'exprimer pendant un round et et au dernier un peu de nouveau avec des bons kicks etc mais c'est vrai que euh, le deuxième j'ai pris un peu la foudre et tu, tu penses que tu seras champion un jour ou pas bah en 70, je l'espère, je, je, vais, je vais tout faire pour, mais ça passe par beaucoup d'étapes, il me faut encore beaucoup de victoires, mais déjà je veux taper euh, qui le, le 18 février, et si j'y arrive, je taper un top 15 à Vegas, taper un top 15, et etc. Avancer, je pense que, euh, alors honnêtement je pense qu'il y a de la place, après maintenant il faut, il faut le prouver, ouais. maintenant à moi de le prouver à tout le monde, quoi donc ça, ça mmh. passe par des victoires dans ma catégorie de poids. Et euh,
0: je vois que le, le temps tourne et on va, on va, euh, si, on, Tu dois encore t'entraîner, t'as le combat ouais. Donc on va, on va un peu euh, Accélérer Du côté euh, foyer, maison, etc Du coup tu dis, l'armée c'était hyper compliqué euh, Beaucoup de divorces, très compliqué De créer euh, une famille Tu pars euh, au MMA, comment tu ressens le, bah, Du coup l'agenda Et ton calendrier, à quel point Déjà comment t'as rencontré euh, Laura ta femme euh, Et, quoi, et est, quelle est ta vision du
3: foyer de ce que t'as envie de construire aujourd'hui bah écoute, euh, moi j'aimerais bien former une famille aujourd'hui parce que j'ai j'ai la chance d'avoir trouvé la femme la femme que j'aime que vous avez rencontré euh, bah, plusieurs fois et notamment en revue au mariage, <rire> puis à l'UFC Paris et puis à enfin bref à multiples occasions et euh, et ça c'est une chance et c'est une force et euh, et voilà maintenant j'ai j'ai juste hâte et euh, et à moi de, de quand même rester concentré et performant, de manière à pouvoir faire vivre mon foyer de, de ce que je fais.
0: T'habites où aujourd'hui T'es campagne, t'es ville bah Moi je suis plus à la
3: campagne, c'est vrai que je fais beaucoup de route, comme, comme j'expliquais, c'est-à-dire que je fais plus, plus d'une heure de route, je fais une heure dix à peu près de route tous les matins pour aller à l'entraînement.
1: T'as pris une heure dix là, pour venir à
3: Cézanne Non, pour venir à, à Vitry. Ici. Pour pouvoir montrer. Pour venir ici, non, j'ai mis moins. Pour venir ici, j'ai mis 35 minutes. D'accord. Et euh, euh, juste là, je pense que je vais prendre mon temps pour revenir. parce que les, <rire> les, non, les horaires, vous connaissez, hein, ouais, euh, ouais. à partir de 16h30, Paris, euh, c'est ouais. compliqué. Mais euh, non, donc en général, je fais du coup ma journée à Paris. Et euh, le but, oui, ça serait de pouvoir se rapprocher de Paris un petit peu. Euh, pour pour pouvoir s'entraîner et puis revenir manger à la maison euh, faire sa vie à la maison et revenir repartir s'entraîner le soir sans être à à une heure de route parce que là effectivement je suis forcé du coup de rester sur Paris sinon ça fait trop de trop de route
0: et donc aujourd'hui c'est quoi C'est maison du coup et tu veux garder maison jardin ou es plutôt, tu serais capable de prendre un appartement Ouais
3: moi moi je suis comme ça de par l'ancien métier de enfin son métier actuel hein, mais euh, le, le métier de Laura c'est euh, maître chien donc du coup on a des malinois à la maison qui sont des chiens formés euh, Ouais pas trop d'appartements euh, <rire> Bah du coup à l'appart c'est compliqué ouais, avec deux malinois ouais, à la maison ouais. on en a un qui euh, va en retraite il y en a beaucoup qui les laissent à l'abandon parce qu'ils deviennent fous, mais nous on s'en occupe assez bien, donc je pense qu'il va, il va vieillir et mourir avec nous, et euh, le, la relève, elle s'appelle Rafale, <rire> c'est une, <rire> une féminine, et euh, qui, est, qui, est, qui est une pile électrique, et du coup, bah ouais, elle, franchement, si, dans un appart, c'est pas possible. Ouais.
0: Et le foyer, aujourd'hui, tu, tu, tu me disais, tu commences à réfléchir à potentiellement les prochaines étapes. Est-ce que c'est un truc dont vous parlez
3: Oui, ouais, ouais, bien sûr, c'est un truc dont on parle et euh, c'est un truc qui est, qui, qui, qui est plus qu'envisageable.
0: <rire> pas de date, <rire> pas de date non, précise pour l'instant, Ok, cool. Bah merci beaucoup, Benoît. C'était euh, génial. Merci d'avoir été le, bah, le premier... Euh, à venir dans, dans le bah, dans le podcast sans limite, nous on a adoré. Euh, ça, déjà, ça fait toujours plaisir de te voir. Et ouais. c'est enfin, ton parcours, il est hyper impressionnant, que ce soit euh, bah, du lycée à euh, l'armée, au MMA, à l'UFC, à la première victoire euh, UFC pour un Français euh, à Paris. Donc euh, génial, merci beaucoup d'avoir pris le temps et euh, merci d'avoir... Bah, C'est gentil
3: hein, à vous, hein, et puis moi aussi je suis impressionné par, par ton parcours et celui de Louis, ce que vous avez fait en parallèle... Pas celui de Tony. Il sera un jour. Je serai, je serai... <rire> je serai un jour, mais oui, ouais, je suis impressionné par votre parcours et je pense qu'il faudra que vous fassiez une émission euh, à parler aussi de, de ce que vous avez fait, comment ça s'est passé, parce que euh, deux, deux, deux chemins de vie euh, complètement différents, mais euh, des, des résultats dans les deux côtés du succès et, euh, et beaucoup d'ambition et beaucoup de travail des deux côtés donc je, moi euh, j'ai hâte d'écouter aussi le podcast sur euh, sur votre vie <rire> c'est ce que vous avez fait même si moi je la connais déjà pas en, loin, en large et en travers mais je connais déjà euh, pas mal d'étapes mais euh, je trouve que c'est aussi très intéressant d'en parler donc euh, félicitations à vous et puis euh, euh, heureux d'être le premier euh, au podcast sans limite de cette belle série Exactement. Ouais, bah merci beaucoup, Benoît. Merci Benoît. Merci, bon cool. courage pour pour le prochain fight à Vegas. Merci, merci beaucoup. On se prépare dur pour Ni nique ça. Des
0: mères, nique des mers, nique des mers. <rire>